اگه از من بپرسید مهمترین چالش چیه توی این فضا مهمترینش تعهد رهبران سازمان به تحول دیجیتاله تحول دیجیتال پروژه ای نیست که آنی باعث افسایش شاخص های مالی شما مثل ROI، ROE، نمیدونم سال سر به سر تمام این پارامتر مالی بشه ابدا اینطور نیست سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب گوش میدین کارکسب پادکستیه که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی یه موضوع مرتبط با کسب و کار این 21 امین اپیزود از کارکسبه که میشه اپیزود 9 از فصل 2 مهمون این قسمت آقای علیرضا کیامپور هستن آقای کیامپور مدیرعامل شرکت گلدرنگ سیستم عضو هیئت مدیره اوکالا و یکی از افراد فعال و علاقه من توی حوزه تحول دیجیتال توی ایرانن طبق معمول همه اپیزود ها ما اول داستان مهمونمون رو میپرسیم بعد متمرکز میشیم رو موضوع تحول دیجیتال از تعریف تحول دیجیتال میگیم از نقش مدیریت تحول و تکنولوژی توی این موضوع صحبت میکنیم و به مهمترین نکات و چالشاش میپردازیم پشتیبان این فصل از کارکسبم شرکت ویماس و من خیلی ممنونم از ویما به خاطر حمایتایی که از ما میکنه و برای آشنایی بیشتر لینک شبکه های اجتماعی و وبسایتش رو تو توضیحات این اپیزود میذارم با این توضیح مختصر بریم گپ و گفتمون با آقای علیرضا کیامپور رو در مورد تحول دیجیتال بشنویم اسپانسر این اپیزود از کارکست نرم افزار سیارم ابری دیدار سیارم نرم افزاریه که اکثر کسب و کارهای کوچیک و بزرگ تو دنیا برای افزایش فروش و رضایت مشتریشون دارن ازش استفاده میکنن توی ایران هم شرکت هایی که فروششون رو با سیارم دیدار مدیریت میکنن روز به روز تعدادشون بیشتر میشه سیارم دیدار با سرعت و نظم دادن به پیگیری های شما کمک میکنه بیشتر بفروشین و خیلی از فرصتاتون رو به مشتری وفادار تبدیل کنین این نرم افزار برای مدیریت و تصمیم گیری بهتر شما گزارش های مفید و خیلی خوبی بهتون میده مثلا اینکه کدوم کارمند فروشتون عمل کرده بهتری داره مشتری ها چه جوری و از چه کانالی با کسب و کار شما آشنا میشن دلایل شکست معامله یا اینکه چرا مشتری از شما خرید نمیکنن و یه عالمه گزارش دیگه اگه کسب و کاری دارین که دلتون میخواد همه اسمش رو بشنون چه این نرم افزاری میتونه صدای برند شما باشه و خیلی به دردتون میخوره استفاده از دیدار خیلی ساده است 15 روز رایگانه 30 روز امکان بازگشت وچ داره نیاز به آموزش نداره و توی 9 دقیقه میشه این نرم افزار رو یاد گرفت همچنین مجموعه دیدار برای مخاطب کارکسب یک کد تخفیف 11 درصدی نرم افزار سیارم در نظر گرفته که میتونید با استفاده از کد KAARCASP از این تخفیف استفاده کنین برای اینکه با خدمات دیدار بیشتر آشنا بشین پیشنهاد میکنم وبسایتشون رو ببینین همه لینک هایی که میتونید به دیدار برسین به علاوه کد تخفیفی که بهش اشاره کردم توی توضیحات این اپیزود هست didar.me didar سلام علیرضا عزیز خیلی ارادتمندم خیلی خوشحالم که در واقع امروز اینجا هستین و قراره که در مورد تحول دیجیتال صحبت کنیم 
خیلی موضوعیه که برای خودم جالبه خیلی موضوعیه که برای خودم دقدقه است توی در واقع این روزا و خیلی مشتاقم تجربیاتتون رو بشم خیلی خیلی خوش اومدین سلام به شما فرشا جان و به همه دوستان عزیزی که شنونده پادکست کار و کسب هستن و خوشحالم که در خدمتون هستم و ممنونم که من رو دعوت کردین خیلی عالی خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین و اینکه ما اپیزودامون رو معمولا با داستان مهمونمون شروع میکنیم اینکه در واقع چی شد که شما وارد این در واقع حوزه شدین چی شد که وارد گلنگ سیستم شدین چی شد که در واقع وارد اوکالا شدین و در جایگاه امروزیتون هستین و چی شد که اصلا این موضوع تحول دیجیتال براتون انقدر جالب شد داستان من شاید اگر بخوام بهتر داستان خودم رو بگم حالا نمیدونم واقعا این داستان چقدر شنیدنی باشه ولی در بحران میانسالی که بودم بیشتر وقتا فکر میکردم که معنی زندگی چیه حالا میدونم این سوال برای خیلی از در واقع شنوندگان هم مطرح میشه شما اینجا بگم که چون من دارم شما رو میبینم اصلا به نظر نمیاد که میان سال باشین دیگه بحرانش که هیچی با من در سی سالگی هستم دقیقه همیجوری بهتون میاد البته یه پونزه سالی بعد بشه اضافه بکنید شاید تو حوالی به نظرم سی و نو چل سالگیم بود که فکر میکردم که اصولا معنای زندگی یعنی چی و چی آدم ها رو خوشحال میکنه یا شاد و چی به زندگی آدم معنا میده شاید سوال کلیشهی به نظر بیاد ولی میدونم خیلی ها واقعا با این سوال دست به گریبان بودن خب با خودم کلنجار میرفتم مطالعه میکردم با کسانی که فکر میکردم یا معنای زندگی رو یافتن یا در مسیر پیدا کردن هستن باشون صحبت میکردم کسانی که نزدیک بودن به من یا آدم های بزرگی رو در زندگی میدیدم که اشتیاق داشتم باشون صحبت بکنم بعد از مدتی کند و کاف کردن به یک نتیجه رسیدم که برای خودم خیلی جالب بود و اینکه اصولا شاید واقعا زندگی اگر بخواید خیلی نگاه دقیقی بهش داشته باشید اینقدر معنای مشخصی نداره و معنای زندگی برای هر کسی شخصی سازی شده برای اون شخص هست یعنی هر کسی باید خودش معنای زندگی خودش رو پیدا بکنه این کلنجار برای من خیلی یافته هایی داشت و خیلی چیزایی توی خودم در واقع رسوب کرد و فهمیدم که اصولا قرار نیست آدما اونم حالا کسی مثل من که شاید واقعا توانمندی های زیادی هم نداره بخواد اثرات خیلی بزرگ از خودش بذاره و همینقدر که بتونه در محدوده خودش منظورم خودش، خانوادهش، عزیزانش، دوستانش و همکارانش در حد توانش تأثیر گذاری بکنه همین معنای زندگی یک آدمی هستش و راستش رو بخواید بعد از 5-6 سال که از اون بحران میگذره من هنوز با این معنای زندگی خوشحالم و زندگی میکنم و آرامم دنبال چیزی خیلی بیشتر از این هم نیستم انتظارم یه مقدار در واقع تنظیم شد با توانمندی های خودم خب گذشت و من توی محیط کاری خودم مشغول بودم کار میکردم حوزه های ابتدا در واقع در حوزه های فنی بودم بعد روی آوردم به حوزه های مدیریتی و در واقع جنس سرپرستی و نظارت و باز دوباره با این بحران تو زندگی کاری مواجه شدم که خب من الان کاری که دارم میکنم واقعا آیه کسای دیگه بهتر از من انجام نمیدن باز هم فکر میکنم شاید این سوال برای خیلی از دوستانی که توی حوزه کاری هستن خصوصا تو حوزه آیتی این سوال پیش میاد تو حوزه فناوری که واقعا این کاری که من میکنم کسی دیگه نمیتونه بهتر از من انجام بده و اصولا این کاری هست که من برای ساخته شدم خب این سوالات با توجه به بخشیش واقعا مربوط به مسیری که شما در زندگی کاری ته کردی و 
من اسم کنم بخشیش هم برمیگرده به تجاربتون و کلنجارهایی که با موقعیتهای کاری چالشهای کاری داشتیم برمیگرده مدت ها فکر میکردم که مثلا کاری که من دارم میکنم در یک شرکتی بودم در واقع به عنوان معاون مدیر عامل اون شرکت در شرکت خدمات انفرماتیک بودم و خب فکر میکردم خب خوبه این کار دارم انجام میدم اما عملا خیلی فکر میکردم شاید واقعا من بهتری شخص نیستم برای انجام اون کار تا اینکه فرشاد جان تو یک موقعیتی خب ذهنم درگیر این بودش که واقعا چرا زندگی آدم ها اینقدر دیجیتال زده شده چرا هر کس که میبینی به نوعی درگیر این فضای دیجیتال هست و انگار, انگار فناوری دیجیتال بخشی از وقت و انرژی و تمرکز آدم ها رو داره میگیره خب این برای من دقدقه بود و فکر میکردم بهش از اونجایی که یک, یک خیلی کوچک علاقمندی به حوضای روانشناسی و فلسفه در حد خیلی عمومی در حد فهم خودم دارم فکر میکردم که آره واقعا انگار زندگی آدما به نظر میرسی که با فناوری دیجیتال خیلی هم قنیتر نشده بلکه بیشتر باعث عدم تمرکز و حواسپرتی آدما و در واقع مواردی از این دست شده تو فکر خودم همینجوری اینا رو داشتم به هم در واقع دوخت و دوز میکردم که فناوری دیجیتال مثلا نگاه به معنای زندگی آدم ها راحت بودن زندگی پیچیدگی تمرکز اینها به یک عبارتی رسیدم به اسم مینیمالیسم دیجیتال و مثل اون آقایی که خلاصه چیزی رو یافت و پرید بیرون منم بدون ماسک از حمام پریدم و احساس کردم مثلا یک چیزی رو یافتم که خب این همینه اینه که من دنبالش بودم همینه که واقعا تا جایی که میتونی شما بیای دیجیتال زدگی رو از زندگی آدما کمترش بکنه خب خیلی خوشحال بودم و فکر کردم خب این چیز خیلی یافته بزرگی و اینا بعد اومدم شروع کردم به تحقیق کردن در موردش و متوجه شدم که ده ها نفر در موردش تز پیشتیشون بوده و اصلا مطلب نوعی نیست و خیلی سری ماسکم رو دوباره زدم و نشستم سر جام فهمیدم که یافته خیلی بکری نبوده ولی خب ذهنم واقعا درگیر بود با این دیجیتال مینیمالیسم یا مینیمالیسم دیجیتال خب در موردش مطالعه میکردم خب مثل همه آدمایی که توی حوزه فناوری کار میکنن آشنا بودم با عبارت تحول دیجیتال یا به انگلیسی دیجیتال ترانسفورمیشن و در موردش کتاب میخوندم کتابهای مختلف میخوندم و کم کم به این جنبندی بیش خودم رسیدم که بله زندگی آدم ها ناشی از فناوری دیجیتال میتونه هم خیلی متمرکزتر باشه و میتونه هم غیر متمرکزتر باشه بسته به روی کردی که انتخاب میکنیم و اساسا یک تیغ دولبهی هست شاید مثال کلیشهی باشه ولی واقعا همینطور هست فناوری واقعا تیغ دولبهی هست اگر شما ویدیوهای تد رو نگاه بکنید یا سخنرانی آدم هایی که تو این حوزه در واقع صاحب نظر هستن میبینید که از هر دو قش ما آدمای صاحب نظر و متفکر داریم کسانی که نقد میکنن فناوری رو و اعتقاد دارن فناوری باعث در واقع بیکاری میشه چون شما هر چقدر که ربات رو جایگزین انسان میکنی داری افزایش میدی نرخ بیکاری رو فناوری باعث استرس و استراب آدما میشه برای اینکه هر روز یک چیز جدید یک در واقع پدیده جدید یک ابزار جدید میاد توی حوزه فناوری از اون طرف خیلی هم هستن که اعتقاد دارن که نه فناوری میتونه کمک بکنه که حتی زمین رو نجات بده 
از بحران هایی که وجود داره فناوری میتونه کمک بکنه با آدم ها که بهتر زندگی بکنن خب این بهتر زندگی کردن هم همیشه سوال هست که واقعا زندگی بهتر یعنی چی از هر دو طرف ما آدم هایی داشتیم که صاحب نظر بودن و بعضیا به نفع فناوری بعضیا بر علیه فناوری بر واقع صحبت میکردن و هر دوش هم شنیدنی بود من بعض وقت خب گوش میدادم که در مورد آی او تی در مورد هوش مصنوعی اصولا در مورد خانواده فناوری های دیجیتال نظرات مثبت و منفی خیلی پررنگی وجود داره که در تضاد و تقابل با هم هستن خودم فکر میکردم زندگی بهتر یعنی چی خیلی ها میگن فناوری کمک میکنه که زندگی آدم ها بهتر بشه خب شاید خیلی ها که توی حوزه فناوری هستن با عبارت تجربه مشتری آشنا هستن کاستمر اکسپریانس فکر میکنن که خب زندگی بهتر یعنی تجربه بهتر الزامن خب طبیعتا در مورد تجربه مشتری کتاب ها نوشته شده صحبت ها شده و خیلی ها توی این حوزه صاحب نظر هستن و ترم عبارت خیلی مشخصی هست توی بحث فناوری ولی معمولا اشاره به این میشه که شما مثلا لذت میبری یعنی مثلا با یک برنامه موبایل که کار میکنی یا توی یک در واقع وبسایت که هستی شما مثلا تجربه خوبی داری کارت خوب انجام میشه به هیجان میای به وجد میای اما بیشتر هم در مورد نسل زی این صحبت میشه نسل که در واقع دیجیتال زادگان بهشون بگیم کسانی که در دوره دیجیتال به دنیا آمدن من همیشه فکر میکردم که بله نیازمندی اون نسل تجربه مشتری و لذت بردن از در واقع برنامه ها و ابزارهای دیجیتال هست اما یه نسلی هم وجود دارم مثل نسل من و شما که دیگه بهشون نمیگن نسل زی و ما حالا تقریبا فکر کنم نسل ایکس باشیم دیگه حالا کسانی که حدود بین سی و پنج در واقع از سی 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 و پنج سنشون بیشتر هستش گمان میکنم ماها به چیزی به اسم تمرکز نیاز داریم بله دقت کردین شبات و منزل بعضی وقت و حوصله ندارید این همه برنامه موبایل رو نگاه بکنید چرا خیلی رو میارن به سمزدائی شبکه های اجتماعی استلان بهش میگن سوشال دیتاکسیکیشن مثلا من خودم تو فیسبوک نیستم اینستاگرام خیلی به ندرت نگاه میکنم تلگرام خیلی سخت نگاه میکنم بیشتر توی لینکدین هستم و در واقع خب واتساپ هم به دلیل کارم خیلی از پیام تو واتساپ رد و بدل میشه اینقدر هم راستش بخویم به عنوان کسی که خودم تو حوزه فناوری کار میکنم زیاد علاقه ندارم اصولا نسبت به نصب برنامه جدید مقاومت دارم <تصفيق> تا مجبور نشم برنامه رو نصب نمیکنم چرا چون تمرکزم برام مهمه دلم میخواد شب که میرم منزل مینیمم زمان لازم رو بذارم پای در واقع گوشی هوشمندم و انقدی نخوام تو شبکه های اجتماعی باشم احساس میکردم خود فناوری کمک میکنه به اینکه تمرکز شما رو این عبارت تمرکز مشتری یا کاستمر کانسنتریشن یه جاهای اولویت داره به کاستمر اکسپریانس یا تجربه مشتری و فکر میکنم چیزی که کمک میکنه به تمرکز مشتری تمرکز ما و کمک میکنه به بهتر شدن زندگی مردم همین دست برغذا همین تحول دیجیتال و فناوری هستش خدمتت عرض بکنم که فرشا جان از اونجا بود من علاقمند به تحول دیجیتال شدم <تصفيق> یعنی حس کردم حتی مسیر به سمت مینیمالیسم دیجیتال از تحول دیجیتال میگذره شاید در ظاهر این دوتا با هم متناقض به نظر بیان اما ابدا با هم متناقض نیستن تحول دیجیتال رو اگر به معنای این در نظر بگیریم که از فناوری کمک بکنیم برای اینکه زندگیمون رو بهتر و آسوده تر انجام بدیم طبیعتا هم کمک میکنه به بحث دیجیتالیزم ببخشید در واقع 
مینیمالیسم دیجیتال این داستان من بود و از اونجا علاقه من شدم به تحول دیجیتال و شروع کردم مطالعه کردن یه خوششانسی هم آوردم خب کتابای زیادی خونده بودم یه کتابی خوندم به اسم دوینگ دیجیتال حالا ترجمهش به فارسی نمیدونم خیلی سخته برای اینکه ملاقای کریس اسکینر خب آدم زیرکی هست و از جادوی مجاورت استفاده کرده برای نامگذاری کتابش دو تا دی بغل هم اومده دوینگ دیجیتال استاد شفیعی کتکنی میگه وقتی شما دو تا کلمه رو کنار هم میذاری که با یک حرف شروع میشن تو ذهن خواننده خیلی خوب میشینه <تصفيق> و آقای اسکینر خوب میدونست این جادوی مجاورت تو ترجمهش به فارسی مقدار سخت است این عنوان ولی همون بحث تحول دیجیتاله من کتاب ایشون رو میخوندم دیدم که خیلی عملگرایانه نوشته شده و برخلاف خیلی از کتابایی که واقعا واجه های پرتمتراغ و خیلی پرزرق و برق و در واقع استفاده میکنن خیلی ساده و روان نوشته شده بود کتاب رو خوندم توی لینکدین به ایشون یه پیغام دادم که من توی این حوزه کتاب زیاد خوندم ولی این کتاب خیلی زیبایی بود یه چیز دیگه ای بود ممنون که این کتاب رو نوشتین خب انتظارم نداشتم کسی مثل آقای کریستی اسکینر که از در واقع آدم بسیار سرشناسی هست توی این حوزه مثلا پاسخی بده و در این ناباوریشون پاسخ داد و ریپلای کرد و ایمیل خودشونه به من دادن و گفتن که ایمیل بزن به ایمیل منو با هم چند تا ایمیل رفت و برگشت کردیم و و خب خیلی خیلی فضای دوستانه ای داشتن و اونجا من گفتن من ایران اومدم چندین و چند بار حتی اولین بار اسکی رو در ایران یاد گرفتم توی دیزین و برای من خیلی جالب بودش این صحبت آره و حالا با هم ارتباطمون خوب شد و, و ایشون پیشنهاد داد که من کتابو ترجمه کنم و گفتم والا من اصلا مترجم نیستم کارم هم این نیست و گفت نه اشکال نداره اتفاقا کسانی باید ترجمه بکنن که تو حوزه فناوری هستن و خودشون با فضای فناوری آشنا هستن و به تشویق ایشون منو وصل کرد به انتشارات مارشال کاوندیش که در واقع ناشر انحصاری این کتاب بود و شروع کردم به ترجمه کتاب و از اونجا دیگه من خلاصه ورود کردم به فضای تحول دیجیتال و فرشاد جان شاید بهت بگم که همون داستانی که برای معنای زندگیم پیش اومد که الان خوشحالم و شادم و آرامم تقلایی نمی کنم برای یافتن معنای زندگی فکر می کنم همین معنای زندگی من همینه که خودم عزیزانم خانوادم دوستانم و همکارانم رو بتونم تأثیر گذاری بکنم خب خیلی خوبه توی زندگی کاری من به زندگی کاری من یه معنای دادین تحول دیجیتال و احساس کردم که جایی که من جایی که تلاقی فناوری با حوزه های غیرفنیه <تصفيق> حقیقتا همینطور هست تحول دیجیتال جایی هست که تلاقی فناوری با فلسفه عمومی و روانشناسی و اصول در واقع مدیریت سازمان و خیلی ظرافت هایی توش داره توی یک سالی که در واقع مشغول هستم با واژه تحول دیجیتال و میخونم در موردش فکر میکنم خودم یه وقتایی صحبت میکنم با دوستانی که توی این حوضه هستن و در عمل به عنوان یک مسئول یک شرکت دارم در واقع خورد خورد سعی میکنم در واقع به کار ببرم خیلی منو خوشحال میکنه و عملا معنای زندگی کاریم بود در همین بحث تحول دیجیتال پیدا کردم این بود داستان زندگی من که اگرچه کم طولانی هم شد ولی خب چون پرسیدین خیلی نه خیلی هم عالی بود من میخواستم خواهش کنم اگه ممکنه کوتاه در مورد ورودتون به گلرنگ سیستم و او کالام اگه فکر میکنین توضیح توضیح کوتاهی بدین حتما خب توی تحول دیجیتال چهار تا حوزه هستش که به شدت متأثر میشه از فناوری دیجیتال 
حوزه هایی که بی تو سی هستن حوزه های بی تو سی یکیش بحث بانکی در واقع صنعت بانکداری و خدمات مالی هست که با مشتری شما در در تماس هستی با مصرف کننده در تماس هستی یکی حوزه مخابرات هست به هر حال شما به عنوان یک مصرف کننده و یک مشترک شرکت مخابراتی هستین یکی حوزه نظام سلامت هست که شما با بیمار یا کاربر در تعامل هستید و حوزه چهارم حوزه ریتیل هست یا خورده فروشی این چهار تا حوزه مستعد متحول شدن در واقع با فناوری های دیجیتال هستن خب ذهنم درگیر این چهار حوزه بود و حالا یک ایده های نیم بندی تو حوزه نظام سلامت داشتم که دلم میخواست اون رو ببرم جلو که هنوزم در واقع اشتیاق نسبت بهش دارم و نمیدونم که بتونم تو اون حوزه کاری بکنم اما حوزه ریتیل رو خیلی علاقه من بودم بهش حوزه ریتیل که عرض میکنم همون خورده فروشی استفاده از فناوری در صنعت خورده فروشی رو فناوری دیجیتال منظورم هست عبارت ریتیل تک هم بهش میگن ما فینتک رو حتما شنیدین استفاده از تکنولوژی فناوری در صنعت مالی ریتیل تک هم وجود داره به عنوان استفاده از فناوری در صنعت خورده فروشی هم به همین ترتیب هلت تک هم وجود داره استفاده از فناوری دیجیتال در در نظام سلامت من ریتیل تک رو خب بهش علاقمندی داشتم در موردش مطالعه کرده بودم و خدمتتون بگم که خب توی مقطعی من یک اتفاقی برام افتاد از طرف مجموعه گلرنگ دعوت شدم به یک دیداری با جناب دکتر مهدی فضلی که در واقع مدیر عامل مجموعه هستند و در واقع رهبر سازمان هستند خب جلسه بر من جلسه خیلی خوشایندی بود حقیقت چه بخوای من خیلی شناختی هم نسبت به گلرنگ نداشتم میدونستم یک برند خیلی قوی هست و یک شرکت خیلی موفقی هست اما خیلی اطلاعات دقیقی نداشتم و جلسه رو با اشتیاق رفتم با ایشون صحبت کردم بخشش شخصیت خود ایشون بود و این رو نه از این بابت که من الان تو مجموعه گلرنگ دارم کار میکنم ابدا به این عنوان ارز نمیکنم و اینکه خب اون جلسه برای من خیلی جلسه در واقع نقطه عطفی بود که در مورد تحول دیجیتال صحبت کردیم من کتابی رو ترجمه هم کتابی که عرض کردم به ترجمه کرده بودم به نوعی به دست آقای دکتر فضلی رسیده بود ایشون مطالعه کرده بود و علاقمند شده بود و, و چون خودشونم علاقمند به حوزه فناوری بودن اون جلسه از به بهانه اون کتاب در واقع تنظیم شده بود و ایشون با ایشون من صحبت کردم خب خب قبلش هم علاقمندی به حوزه ریتیل تک داشتم مطالعه میکردم و خب میدونید گلرنگ توی حوزه ریتیل بسیار فعال هست با در واقع شرکت هایی که داره جمله افق کوروش هایپر فامیلی سورنا و گندم ایشون در واقع ابراز علاقه, علاقه مندی کردن به حوزه های دیجیتال و من رفتم به گلرنگ و الان چهار ماه هست که در مجموعه گلرنگ مشغول هستم و خیلی هم خوشحالم یعنی از این تصمیمی که گرفتم و ورود کردم به خب تقریبا بزرگترین شرکت خصوصی ایران هست و فضای کار خیلی زمین بازی خیلی زمین بزرگی هست و جای کار در واقع خیلی زیاد هست و من اینطور شد که با یک جلسه و یک ملاقات خیلی دوستانه با آقای دکتر مهدی فضلی وارد خانواده گلرنگ شد <تصفيق> خیلی هم عالی من چون در مورد کتاباتون توضیح دادین میخواستم خواهش کنم که بعدا راههایی که مخاطب ما میتونه به کتاب شما دسترسی داشته باشه هم به ما بدین که ما تو توضیحات اپیزودمون بذاریم حالا 
که بتونن در واقع این دو تا کتابی که ترجمه کردین و اگه یا اگه بیشترم هست در واقع بتونن بهش دسترسی پیدا کنن اگه خواستن تکمیلی چیزی بخونن تو این حوزه بتونن اگر بگم که تبلیغ نمیشه چون من یه وبسایتی دارم نه حتما بفرمایید اولا صفحه لینکدین خودم اصلا تبلیغ بشم هیچ ناراحت نمیشین از هر کسی بگین نه فقط از خودتون از هر کسی هم بگین ما هر چیزی معرفی کنیم که بتونه کمک کنه در واقع به مخاطب ما که تو حوزه‌های مختلف ما هیچ محدودیتی نداریم کامل راحت باشیم ممنونم صفحه لینکدین خود من هست که اجازه کیان پور اگر شنونده من عزیز در واقع جستجو بکنن تو لینکدین حتما پیدا میکنن اما یه سایتی هم من دارم به اسم پروانه بنفش purplebutterfly.ir حالا چرا پروانه و چرا بنفش پروانه خب توی ادبیات تحول دیجیتال سمبل تحول هست سمبل ترانسفورمیشن هست چون یه کرمی تبدیل میشه به یه چیز دیگه اصلا یعنی این کرمه کرمه سریتر نمیشه یک موجودی میشه که بال داره بردو داره پرواز میکنه رنگ بنفش هم راست شو بخواید فرش جون من بنفش واقعا دوست دارم یعنی همیشه رنگ بنفش رو هیچ دلیل خاصی نداره همیشه هم یک خودکار یا روان نویس یا خود نویسه که با جوهر بنفش داره همرام هست از قدیم همینطور بودم حس آرامش دارم از این رنگ ولی اتفاقا یک جایی داشتم میخوندم دیدم چهار تا ویژگی برای رنگ بنفش نوشتن یکیش تدبیر هست یکی تحور یا در واقع جسارت هست یکی اصالت هست و یکی ارزش بعد فکر کردم که چه جالب این چهار این چهار تا والیو یا چهار تا ارزش یا چهار تا ویژگی توی تحول دیجیتال هم هست یعنی تحول دیجیتال به سازمان ها این چهار تا رو میتونه بهشون هدیه بکنه و عملا پروانه بنفش رو انتخاب کردم و وبسایت رو ایجاد کردم و اگر دوستانی علاقمند باشن به کتابایی که حالا دو تا کتابی که بنده ترجمه کردم یکیش تحول دیجیتال در بانک های بزرگ دنیا هست نوشته آقای کریستسکینر و دومیش که اخیراً چاپ شد به اسم اصر پرشتاب که تحقیقات تحلیلگران ارشد شرکت مکینزی در مورد سازمان هایی هست که به سمت تحول دیجیتال رفتن هر دوش در واقع توی اون سایت هست میتونن ایمیل بزنن و من خدمت چون هر دوام رایگان در واقع توضیح میشه دلیلش هم این هستش که خب اصولا کتابای حوزه تحول دیجیتال کتابی نیست که شما تو شهر کتاب بخوای به فروش برسونی جالب فرشاد جان من خیلی با این انتشارات دو تا انتشارات خیلی مهم که حالا اسمشون در واقع مایل نیستم بگم خیلی باشون مذاکره کردم که این کتاب توضیح بشه از کانال اونها ولی خب دوستان گفتن که این کتابا کتابایی نیست که خیلی مردم تو شهر کتاب و جاهای مختلف دنبالش باشن بر همین تصمیم گرفتم که این کتاب ها رو با کمک اسپانسر رایگان توضیح بکنم کتاب تحول دیجیتال در بانک های بزرگ دنیا رو که چاپ اولش رو شرکت خدمات انفورماتیک اسپانسر بود که رایگان توضیح شد چاپ دوم و شرکت فناپ اسپانسر و واقعا حامی هست و فکر می کنم تا یک ماه دیگه چاپ بشه کتاب اصر پرشتاب رو هم که مجموعه گلرنگ یا گلرنگ سیستم در واقع حمایت کرد و در 3000 نسخه چاپ شده و اون هم اگر عزیزانی مایل باشن من رایگان تقدیمشون میکنم خیلی هم عالی خیلی ممنون از شما ما این لینک ها رو از شما میگیریم تو توضیحات اپیزودمون حالا اینجا که توضیحشو دادین ولی اگر کسی بخواد تو توضیحات اپیزودم میتونه در واقع پیداش کنه خیلی ممنون اگه موافق باشین روی این بخش یه مقداری بیشتر متمرکز شیم روی خود در واقع موضوع تحول دیجیتال شما چجوری میبینینش در واقع به نظرتون چجوری اتفاق میفته و در واقع از دیدگاه شما این موضوع در واقع چجوریه تحول دیجیتال فرشت جان باز یک داستانی رو میخواستم بگم من دعوت شده بودم توی یک رویدادی در مورد تحول دیجیتال در نظام سلامت <تصفيق> خب همچنی گفتم یک از حوضای علاقمندیم هم بود 
من ده روز قبل از رویداد خبردار شده بودم که در واقع دوستان لطف کردن منو دعوت کردن یک کتابی رو تو آمازون دیدم بازسازی دیجیتال نظام سلامت دیجیتال ریکانستراکشن آف هیلتکر سیستم اون رو دانلود کردم و شروع کردم به خوندن گفتم اگر توی این رویداد قرار هست باشم خب خوبه که اطلاعات مثلا به روزی داشته باشم کتاب رو که میخوندم خب من ده روز زمان داشتم و فشرده توی خونه مشغول شباب مشغول خوندن کتاب و نوتبرداری بودم و خب ما یه برنامه من دارم خونه که خب شباب با پسرم پسر نه ساله دارم اسمش کیارشه با هم بازی میکنیم نمیدونم فوتبال بازی میکنیم کاراته بازی میکنیم با هم و اینا من به کیارش گفتم کیارش من یک چیزی رویدادی باید برم صحبت بکنم یه ذره این میزان بازی ها کمتر میشه که برسم به خوندن کتاب و اینا بعد خب کیارش هم میدونست که من همچین جایی قرار برم خب رویداد جای پخش شد و کیارش هم میدید و حتی خب خیلی شاید متوجه نمیشه ولی چون باباش بود توی اون رویداد و اون رویداد رو داشت زنده نگاه میکرد و خب من شب و بعدم منزل و کیارش میم گفتش که حالا بابا جون این تحول دیجیتال یعنی چی اصلا؟ یه پسر نه ساله ای که شما نمیتونی مثلا خیلی با ادبیات استاندارد تحول دیجیتال باش صحبت بکنی. واقعیت چه بخوای انتظار این سوالو نداشتم یعنی سوال کشنده ای بود برام خیلی خود این سوال اصطلاحا دیسراپتیو بود ویرانگر بود و دیدم نمیتونم خوب بهش توضیح بدم خب باید متناسب میکردم پاسخم رو برای پسر نه ساله در حد درک و فهم یک پسر نه ساله حالا به تعبیر ما کامپیوتری ها یه بار ریبوت شدم و <تصفيق> و سیف مودم اومدم بالا تازهشون هنوزم هیچ کدوم از درایورام نصب نبود که دام توضیح بدم برای کیارش یکم فکر کردم گفتم خوب نیست من نتونم بهش توضیح بدم اولا علاقه من بودم که بشکی نکته ای رو بگم خب من دلم میخواد بدون پسرم که من چی، چه کاری میکنم و چه حوضی علاقه مندیم هست بهش گفتم که کیارش تحول دیجیتال یعنی هر هر کاری که هر چیزی که دوست داری رو هر حالا سرویس یا خدمتی که میخوایی بگیری رو بهتر، سریعتر و ارزانتر دریافت کنیم نگاهی کرد و به نظرم فهمید گفتم مثلا اگه چیزی تو دنبال یه چیزی هستی اون رو بتونی بهتر، سریعتر و ارزانتر بگیری خب به خیر گذشت که یارش هم به نظر میرسید از پاسخ متقاعد شد و رفت و برم خوشحال بودم که خب بعد خیلی بد نشد تونستم یه پاسخی بهش بدم ولی بعد حقیقتش خودم به این پاسخ فکر کردم که ببین واقعا میگه چیزی غیر از این هست ببین در مورد تحول دیجیتال خب ادبیات غنی داره یعنی شما هم کتاب به زبان انگلیسی حالا فارسی کمتر ولی به زبان انگلیسی شما خیلی کتاب میتونید پیدا خیلی مقاله میتونید پیدا بکنید خیلی از شرکت های معتبری هستن که تو این حوزه دارن کار میکنن مثل مکینزی مثل دیلویت مثل ای وای مثل خدمتتون کپتمینای خیلی ها هستن که تو این حوزه دارن کار میکنن یعنی شما کافیه فقط یک جستجو در اینترنت بکنید میبینید با دریایی از مستند و در واقع کتاب و مقاله مواجه میشید خیلی هم تعاریف کلاسیک کردن این رو مثلا تحول دیجیتال به معنای تغییر در مدل های کسب و کار سازمان با مهوریت توجه به مشتری و استفاده از ظرفیت فناوری دیجیتال هست یا تعاریف دیگری وجود داره ولی عموما هول محور تحول کسب و کار میگرده 
مثلا اینکه اگر شما بخواید یک روزنامه ای رو که دارید به صورت کاغذی چاپ میکنید اینو بردارین الکترونیکی بکنید و بذارین توی سایت خب طبیعتاً به این نمیگن تحول دیجیتال شما روزنامه الکترونیک چاپ کردین تحول دیجیتال شما فرض بکنید مثلا یوتیوب رو اثر در نظر بگیرید تمام مراحل تولید و توضیح و کامنت دادن و در واقع ادیت و همه ایناش داره دیجیتال انجام میشه فقط فقط یک حوزه خاص نیست تو تمام حالا سپلای چین بهش میگن یا زنجیره ارزش میگن بهش تو تمام زنجیره ارزش یک کسب و کار شما بتونی از ظرفیت های فناوری دیجیتال استفاده بکنی برای اینکه در واقع خدمت بهتری به مشتری بدی خب و تعریف دیگری موجود داره ولی من هنوز هم اون پاسخی که به کیارش دادم رو بیشتر میپسندم یعنی اگر حتی توی یک جمع کسانی که تو حوزه تحول دیجیتال صاحب نظرن یا چه در حوزه های کسب و کاری چه در حوزه های آکادمیک و دانشگاهیش از من سوال بکنن آقا شما مثلا علاقمند به این حوزه هستی تعریف چیه میگم که هر خدمتی رو سریعتر بهتر ارزانتر با استفاده از فناوری های دیجیتال به مردم ارائه بشه به مشتری ارائه بشه میپسندم این تعریف و دوست دارم باش ارتباط برقرار میکنم از منظر من تحول دیجیتال همین که خدمتون عرض کردم هست منتها خب خیلی چالش داره فرشاد جان ما تو تحول دیجیتال من احساس میکنم مثل کوه یخه <تصفيق> یعنی مثل کوه یخ که نوکش بیرونه نوکش ادبیات موضوع هست که شما میتونی کتاب در موردش بخونی تو همایش های تحول دیجیتال که الان هم خیلی زیاد شده شرکت بکنی گوش بدی چه داخلی چه خارجی چیزهایی هم میشنوی چهار تا مثلا محور داره مشتری کارکنان عملکرد سازمان مدل کسب و کار فرآیندهای جاری خب همه اینا رو در واقع میتونی بشنوی نوت برداری و در موردش فکر بکنی من فکر میکنم اگر که دوچار عبارت زدگی نشیم یعنی تحول دیجیتال چون انقدر هم استفاده شده بعضی وقتا فکر میکنی که مثلا یه جوری مثلا خیلی مفهومش خوب جا نیفتاده ولی خیلی در مورد صحبت میکنن به نظر من برگ برنده سازمان ها در حرکت به سمت تحول دیجیتال و شرط ورود به این راه و مسیر چون تحول دیجیتال پروژه نیست شما بگید یه پروژه که یک زونکن مثلا در موردش می نویسی یه گانت چارت داره و طبق گانت پیگیری می کنی و کارون برای جنون تحول دیجیتال یک فرایند جاری هست که آقای کریستسکینر میگه حتی در سازمان های بالغ حداقل بین 5 تا 10 سال زمان میبره تا شما بگی من کسب و کارم رو تونستم متحول بکنم اون ظرافت کجاست اون نکته ای که عرض کردم که وجود داره اون قسمت زیر آب کوه یخه که دیده نمیشه اون قسمت چی هستش من میخوام یکم در موردش راحت توضیح بدم چون فضای پادکستم فضای دوستانه ای هستش نمیخوام در قالب کلیشه ها و جملات خیلی رسمی و قلوم به سلومبه در واقع توضیح بدم بهتون تو زندگی فردی آدما زندگی دوستانتون اطرافتون همکارانتون یکی از مراحل مهم زندگی ازدواج کردنه میشه بهش گفت یعنی تحول هست یعنی آدما وقتی ازدواج میکنن و از وقتی اصلا یه آدم دیگری میشن تو چون تو یک تو یک فضای جدیدی وارد میشن توی یک محیط جدید توی یک اکوسیستم جدیدی وارد میشن خیلی شکست میخورن خیلی ها هستن که بعد از مدتی از هم جدا میشن تصمیم میگیرن با هم زندگی نکنن یعنی اون تحوله انگار با شکست مواجه شده 
مشاهده بالینی منه نه جای خونده باشم از اطرافیانم دوستانم همکارانم اقوامم میبینم اونایی که وقتی که خودشون مجرد بودن هنوز زندگی مجردی منظمی نداشتن یعنی هنوز در زندگی مجردیشون پایداری و نظم ایجاد نکرده بودن به بهانه این که من ازدواج بکنم متحول بشم اوضاع بهتر میشه ازدواج کردن معمولا شکست خوردن سازمان هم همینن سازمان های ایرانی چقدر بالغ هستن کسی پاسخ این سوالو به دقت نمیدونه ببینید ما توی اون مدل های بلوغ سازمانی حالا یه مدلی که تقریبا رایش در هست میان تو پنج تا ست سازمان ها رو تقسیم بندی میکنن یک تا پنج میگن پنج بلوغ سازمانی یعنی چقدر سازمان فرایند محوره چقدر قائم به شخص نیست چقدر ورودی خروجیه در واقع فعالیت ها مشخص چقدر فعالیت ها قابل اندازه گیریه مثلا میگن که ارتش ایالات متحده آتش نشانی شهر پاریس اینا مثلا بلوغشون پنج چون دقیقا میدونن که چه کار باید بکنن یه زمانی در دانشگاه شهید بهشتی فراموش کردم اسم استاد محترمی که این تحقیق رو در واقع جلو بردن گمان میکنم چار یا پنج سال پیش بود چهار سال نوید پنج بود اومدن گفتن که از در واقع نمونه گیری کردن از سازمان های دولتی و خصوصی ایرانی و در نهایت کار تحقیقاتی بود پژوهشی بود اعلام کردن که متوسط بلوغ سازمان های ایرانی یک و دو دهم تا یک و چهار دهم. میخوام یک تصوری داشته باشین از میزان بلوغ سازمان های ایرانی حالا طبیعتا ممکنه یه سازمانی شرکت خیلی خصوصی بلوغش نمیدونم دو و سه هم باشه من حالا اسپی از سازمان نمیبرم عموما اینطور هست که بین یک و دهم تا یک و چهار دهم هستن خب مفهوم تحول دیجیتال برای سازمانی که در شرایط خیلی خوب بلوغش مثلا یک و نیم هست یا نه اصلا دو هست یعنی یعنی اصولا یعنی چی یعنی همون آدمی که هنوز در زندگی شخصی و مجردیش نظم و پایداری ایجاد نکرده میخواد متحول بشه <تصفيق> من احساس میکنم اون تیکه پایین کوه یخ تو سازمان ها نادیده گرفته میشه از, از نظر بنده ممکنه اشتباه هم باشه واقعا اصراری هم ندارم دوستان بپذیرن این نظر رو سازمان ها تا منظم نباشن متحول نمیشن و سازمان منظم مشخص است ما استاندارد داریم چارچوب داریم برای جد نظم در سازمان برای فرایند محور کردن سازمان و اصولا فرایند محور کردن و نظم بخشیدن به سازمان کار سختیه دلیل متعدد داره دلیل اولش این هستش که اصولا عمر مفید مدیران در سازمان ها انقدی نیست که بتونن نظم رو جاری کنن در سازمان فرایند رو جاری بکنن شما مثلا یکی از چارچوب هایی که میتونه سازمان رو منظم بکنه آیتیایل هست طبیعتاً حالا ITIL ویژن های مسخه های مختلف داره سه داره چهار داره الان خب مسخه چهارش مطرح هستش یه سری،, یه سری فرایند تو اون مطرح میشه مثلا میگه که شما اگر میخوای مثلا یک رخدادی پیش آمده یه چیزی قطع شده یه سرویسی چطور این رخداد رو شما میخوای رفت و مدیریت بکنی یک فرایندیه که نقش های مشخص داره وظیف مشخص داره افراد مشخص باید این کار انجام بدن. توی ITIL حداقل زمانی که به نظر میاد اگر, اگر سازمان شما خیلی بالغ باشه خیلی بالغ در ایران یعنی مثلا بلوغش دو باشه شما حداقل دو سه سال زمان لازم داری برای اینکه نیمی از فرایندهای ITIL رو در سازمان جاری بکنی نیمی از فرایندهای ITIL من دارم خیلی دست بالا هم عرض میکنم آیا مدیران ما دو سه سال توی یک جایی معمولا پایداری در واقع صبات پست رو دارن حالا تو خیلی از سازمان ها اینطور هست خیلی از سازمان ها اینطور نیستش 
نکته بعدی مقاومت کارکنان سازمان است اصولا منظم کردن یعنی که مشخص میشه یعنی اصولا فرایندها و تاسک‌ها رو قابل اندازه‌گیری میکنن خیلی خوششون نمیاد که اندازه‌گیری بشن خیلی خوششون نمیاد که مورد قضاوت قرار بگیرن بنابراین مقاومت بدنه هم وجود داره من احساس میکنم وقتی که در مورد تحول دیجیتال صحبت میکنیم بهتره که یه ذره رو صندلی راحت بشینیم یه ذره این تعابیر خیلی سطح بالا و شیک رو بذاریم کنار بیم بگیم واقعا سازمان ما چقدر اصلا آمادگی متحول شدن داره چون متاسفانه نمیخوام جمع ببندم خیلی هستن خیلی از دوستان فعال چه در حوزه کسب و کار چه در حوزه دانشگاه هستن که خیلی خیلی به درستی مفهوم رو میدونن و خودشون در واقع از پیشروان این این در واقع تحول دیجیتال بودن ولی به همون نسبت کسانی هم هستن که در کشور تصمیم گیر هستن و یا مجری هستن و تا میگی تحول دیجیتال به نظرشون میاد مثلا استفاده از مثلا هوش مصنوعی یادگیری عمیق یادگیری ماشین تست ماشین اینترنت اشیا رایانش ابری میرن سراغ فناوری یعنی من احساس من تعبیرم این هستش که در واقع شیپور رو وارونه دارن مینوازن اصولا ورود تحول دیجیتال از منظر فناوری حقیقتا کار اشتباهیه یعنی انگار که نوک کوه یخ رو شما دارین میبینید و مثالاشون هم چه مثالایی هستش آمازون اینجور رفت به سمتش نتفلیکس اینجور رفت حالا اون مجموع شرکتایی که فانگ بهشون میگن دیگه فیسبوک و آمازون و نتفلیکس و گوگل و اپل این این پنج تا رو بهشون میگن فانگ دیگه این شرکت ها رو مثالاشون هم شرکت های فانگ هست که خب اونا ما دقت نمیکنیم که اونا سالهای سال منظم کار میکردن فرایند سازی کرده بودن توی مقطعی اومدن با استفاده از فناوری دیجیتال متحول شدن حالا این تحول هم درجات داره شما نمیتونید بگی مثلا تحول این یک دو سه چنده اتفاقا اینجایی که داشتین در واقع از اولش صحبت میکردیم من تو ذهنم دقیقا یه همچین چیزی بود یعنی میدونی خیلی وقتا مثالهایی که میره سمت تحول دیجیتال اصلا توی شرکت که شاید با این تکنولوژی ها از اول در واقع به وجود اومدن یعنی شما وقتی راجع به یوتیوب صحبت میکنین یوتیوب پلتفرمی که داره روش کار میکنه یه پلتفرمیه که میطلبه اصلا کلا استفاده از این همچین تکنولوژیایی رو یعنی شما اگه مثلا هوش مصنوعی رو یوتیوب نباشه شاید اصلا نتونه در واقع اینجوری کار بکنه و یه مسئله ای هم که باز دوباره به نظرم خیلی اهمیت پیدا کرد در واقع تو این صحبتایی که داشتیم میکردیم مسئله مدیریت تغییره به خاطر اینکه خود تحول دیجیتال شکل یه تغییر تو سازمان و حالا شما که به عنوان پیش نیازش گفتین اول باید اون تیکه پای زیر آبشو دید که در واقع اون تیکه یخیه که بزرگتره و اصلا زیر آبه و شاید دیده نمیشه ولی نهایتا وقتی که یعنی تو هر لایش بخواین نگاه کنین اینکه این تغییر بتونه در واقع شرکت باش هماهنگ بشه مدیرای ارشد سازمان پشتش باشن یعنی در واقع بشه یه کاری کرد که این همراهی اتفاق بیفته و توی بخش‌های مختلف متناسب سازیشه با نیازهای اون شرکت به نظرم خیلی تو ذهن من یه همچین چراغایی رو روشن کرد فرشا جان شما از آمازون مثال زدین که خب طبیعتاً مثال همه ما البته آمازون یک شرکت خرد فروشی هست که الان هم داره در واقع خدمات حوزه ابری میده رایانش ابری میده اما خب مثال همه ما آمازون هست یعنی وقتی که میخوایم به تحول دیجیتال فکر بکنیم میگیم خب یکی از مثلا مثالای عالیش آمازون هست اولا آمازون اصلا دیجیتالی بورنه یعنی آمازون دیجیتال به دنیا آمده مثل اپل ما شرکت های دیگری هم داریم که 
در همون محیط در واقع کشورهای پیشرو هستن ولی خیلی خیلی موفق نبودن توزه تحول دیجیتال من یه مثال به شما بزنم در سال 2012 ارزش بازاری یا مارکت کپ آمازون نصف والمارت بود والمارت هم شرکت خرد فروشی آفلاین آمازون خب خرد فروشی آنلاین بود یا اصلا از کتاب شروع کرد بود زمان فروش فروش آنلاین کتاب در 2015 اینا برابر شد ارزششون یعنی در طول سه سال از نیم به ارزش برابر رسیدن در 2020 ارزش بازاری یا مارکت کپ آمازون چهار برابر والمارت بود طبیعتا والمارت توی کشوری هستش که همون فرهنگ رو داره دلیلش این بودش که خود آمازون اصولا در دوران دیجیتال زاده شده بود برای این ارزم این هستش که ما بعض وقتا مثال های خیلی موفق تحول دیجیتال تو ذهنمون میاد فکر میکنیم همه باید همون مسیر رو برن اون تیکه زیر کویخ رو نمیبینیم من در واقع مثال دیگه بهتون بزنم پراکتر انگیمبل پی انجی پراکتر انگیمبل هم شرکت در واقع خورد فروشی هستش که اونها هم برنامه تحول دیجیتال داشتن ولی اونا از زیر کوه شروع کردن یعنی نیومدن از فناوری شروع بکن از فرهنگ سازمانی و فرایندسازی شروع کردن که خب الان پرایکتر انگمبل به خوبی داره این مسیر رو پیش میره والمارت یک مثال نسبتا ناموفق است تو حوزه تحول دیجیتال پرایکتر انگمبل یک مثال موفقی هست مقایسه والمارت با آمازون شاید بعضی وقتا نمیدونم به نظر من میاد هنوزم مقایسه خیلی خوبی نیست چون اون یک دیجیتال برن یکی نگه شرکت در واقع آفلاین بوده میشه گفت مقایسه سیب و پرتقاله ولی مقایسه پی انجی و والمارت شاید واقعا اینطور نباشه هر دوشون از یک در واقع تو یک فضای مشترک بودن اما پی انجی خوب داره رشد میکنه والمارت انقدر رشد خوبی نداشته من یک نکته دیگه ای رو میخواستم بگم فرشا جان خیلی ها میگن تحول دیجیتال یعنی انقلاب دیجیتال یعنی اینکه اگر فکر میکنی که میخوای تدریجی کار بکنی و قدم به قدم بیای جلو اصلا شما اهل این تحول حرفا نیستی این تحول دیجیتال کار انقلابیه و خیلی ها شما حتی در واقع تو ادبیات تحول دیجیتال رو میخونی یا میشنوی از بزرگان این حوزه که حالا همشون هم در واقع صاحب نظر هستن چه ایرانی چه خارجی یا تحول دیجیتال اگر شهامت این کارو ندارین اصلا وارد نشین چون نمیدونم درد و خونریزی داره کار انقلابیه خیلی جهان میگن میگن که این در واقع اِوولوشناری نیست رولوشناریه واقعا شما اینجوری فکر میکنید من خودم فکر کنم خیلی خیلی واقعا چرا از اول بهش نگفتن انقلاب دیجیتال ما انقلاب صنعتی داشتیم ولی انقلاب دیجیتال واژه‌ای نیست که خیلی شما زیاد شنیده باشید نمیدونم نظر خودتون چیه راستش من توی این حوزه حالا اینو, اینو گفتین یه چیزی در واقع یه نموداری اومد تو ذهنم که یه ساید نمودار حالا اینو بعدا میتونم تصویرش هم بذارم توی در واقع توضیحات اپیزود که اگر که در واقع مخاطب متمایل داشت ببین یه دونه در واقع یه میله عمودی نمودار هست تحول دیجیتال میله افقیش هست مدیریت تغییر اتفاقی که میفته این ساید اگه چهار قسمت بشه این نمودار ساید پایین گوشه سمت چپش در واقع هم تحول دیجیتالش پایینه یعنی هم تو حوزه تحول دیجیتال ضعیفه هم توی حوزه در واقع مدیریت تغییر که اینا رو بهشون میگن بیگینرز اونایی که تازه شروع کردن توی وقتی که میاد بالا یه دونه پله میاد و اگر که اون ساید دقیقا مخ... مقابل اینو نگاه بکنین که هم تحول دیجیتال رو خیلی خوب پیشرفت کردن هم 
در واقع مدیریت تغییر رو میشن دیجیتال اکسپرت اون ساید در واقع بالا سمت راست یه چیزی که من داشتم یه تحقیق رو میخوندم که شرکت هایی که میخوان مسیر در واقع مستقیم اول با دیجیتال شدن شروع بکنن و بعد برند سمت مدیریت تغییر برسن به اون دیجیتال اکسپرت ها توی 90 و چند درصد مواقع شکست میخوره یعنی مستقیم رفتن تو دیجیتال بعد بعد اینو پیاده کردنش حالا سازمان رو باهاش هماهنگ کردن شکست خورده است بله. و اون چیزی که در واقع میدیدم که بیشتر در واقع تو سازمان ها رایجه و جواب میده اونیه که اول این در واقع یعنی همین چیزیه که شما میگین تحول اول اتفاق بیفته بعد شاید تکنولوژی میزانش زیادتر بشه یا شاید نفوذش زیادتر چه اون چیزی که بهش میگن لورج حالا در واقع اون به نظر منم من با نظر شما خیلی موافقم به نظر میاد اصلا اون مسیر از اول شکست خورده است مخصوصا برای کسب و کارهایی که شاید خیلی زیر ساختاشو شرایط شو و چیزشو ندارن بله. که این اتفاق بیفته میدونین خونه شاگردی یعنی چی؟ از قدیم تا همین حدود 60 سال پیش افرادی که میخواستن موسیقی یاد بگیرن میرفتن خونه استادای موسیقی و تقریبا از صبح تا شب اونجا بودن و کارای خونه را انجام میدادن و در مقابلش استاد بهشون موسیقی یاد میداد به این میگفتن خونه شاگردی بعد از اون البته کم کم کلاس های موسیقی شکل گرفت و هنرجو با پرداخت شهریه سر روز و ساعت مشخص میرفت سر کلاس درسش رو یاد میگرفت و برمیگشت اما محدودیت های ظرفیت پذیرش هنرجو از سمت استاد و محدودیت هایی که ممکن خود هنرجو داشته باشه باعث میشه که خیلی با وجود اینکه علاقه دارن موسیقی یاد بگیرن اما امکانش براشون فراهم نشه محتوای آموزشی موسیقی اینجا خیلی اهمیت پیدا میکنه و کسب و کارایی هم توی این حوزه راه اندازی شدن. خونی اگر جزء اولین مجموعه هایی بود که با همین هدف راه اندازی شد و داره محتوای آموزشی موسیقی رو با استانداردهای بالایی تولید میکنه. اگه اهل موسیقی هستین یا به فعالیت کسب و کار علاقه دارین، پیشنهاد میکنم یه نگاهی به خونی اگر بندازین. همه لینکایی که برای رسیدن به خونی اگر نیاز دارین تو توضیحات این اپیزود هست، حتما برای آشنایی بیشتر با خدماتشون هم وبسایتشون رو ببینین هم اینستاگرامشون رو خونیاگر.com استارتاپ خونیاگر کاملا باتون موافق هستم تحول یا یک شرکتی که کاملا دیجیتالایزد شده دیجیتال شده یه زمانی دیده میشه مثلا شما شرکت های داخلی خودمونم هست یه زمان میفهمی که نه این شرکت واقعا شرکت دیجیتاله چون مدل کسب و کارش دیجیتال هستش این اون زمانی که شما میبینی اون زمان دیده شدن خروجی های این شرکته از سالهای قبل این مسیر شروع شده حالا چون فضای پادکست غیر رسمی هست من یک مثالی میزنم از ادبیات کلاسیک خودمون مهمترین مصداق تحول ما تو ادبیاتمون حتما میدونیم که حضرت مولاناست دیگه من. که میگیم که در ملاقاتی با شمس تبریزی انقلابی در روح او پدید آمد خب خیلی ها اینو شنیدیم حالا واقعا چقدر این اصلا چقدر درسته اینا من ورود نمیکنم به اون فضا چون اصلا در واقع اطلاعاتی ندارم و بلد نیستم ولی اگر زندگی مولانا رو شما ببینید بله درسته میگن یک روزی تو یک بازاری داشت میرفته کسی اومد دهانه اسب رو گرفت یک سوالی ازش پرسید در مورد مثلا یک مفهوم دینی آن زمان و 
مولانا از پاسخش در ماند و و از همونجا از اسب اومد پایین و دنبال اون آدم رفت که اون آدم کی بود شمس تبریزی بود و از همونجا مولانا یا آدم دیگه ای شد و امامه از سر برداشت و دنبال این آدم رفت خب اینو ما زیاد شنیدیم اما واقعا فکر کنید اینطور بوده شما اگر زندگی نامه مولانا رو بخونید مولانا در 37 سالگیش بود که با شمس ملاقات کرد حالا حدود 37 سالگیش مولانا از 15 سال قبلش یک آدم معتبر یک عالم دینی اون زمان بود که اتفاقا بسیار منظم بود یعنی مولانا حتی اون کارهایی که میکرد ورود و خروجش به مسجد در خونهش در همه چیز جای آدم منظم و از نظر من فرایند مهوری بود مولانا <تصفيق> یعنی ارزم اینی که اون نظم و انضباط رو داشت اون یعنی شروع کرده بود متحول شدن و در سالهای طولانی یک زمانی که با شمس بود انگار اون تلنگور آخر بود حالا اگر واقعا این داستان افسانه نباشه و درست باشه اون تلنگور بود در مورد خود ما هم اینطور هست یه وقتایی مثلا یه چیزی ذهن ما رو درگیر کرده مدت ها بهش فکر میکنیم تو ترافیک رانندگی میکنیم ذهنمون درگیره حتی توی مهمانی نشستیم فکرمون پیش اون مسئله است یه جایی میگیم آها اصطلاً به قول فرنگی‌ها آها مومنتی همه دارن که این بشکن رو میزنه میگه آها اون آهانه اون نیست که شما بگین آدم مثلا الان شد نه این 6 7 ماه 5 6 سال بعد در واقع باش درگیر بوده من تحول دیجیتال رو اینطور میبینم یعنی فکر کنم سازمان‌ها باهاش درگیر میشن از مراحل پایینی از همون تیکه زیر کوه یخ باید شروع بکنن که مسائل فرهنگیشون هست و در واقع خود سازمان و سازمان منظم تا اینکه بیان به جایی برسن خب الان آمادگی وجود داره که ما بعضی از زیر ساختهای فنیمون رو دیجیتال بکنیم بخشی از عملیاتمون دیجیتال بگیم چون خود تحول دیجیتال هم حالا من ادبیات مکینزی رو استفاده میکنم چهار تا مدل داره بله الان ما تصمیم گرفتیم از شنبه متحول شیم شنبه اولم چون ما معمولا اگه بخوایم یه کار مهمی رو انجام بدیم میشه شروط داریم دیگه همون تو زندگی شخصی هم این است حتما بعد اول ماه باشه حتما بعد شنبه باشه و حتما هم از هشت صبح شروع شه اگه بشه هشت ربع نشروع نمیکنیم اون کار فرض بفرمایید که اول دی ماه شنبه هست هشت صبح به نام خدا میخوایم متحول بشیم باید چیکار بکنیم طبیعتا اول بعد بریم سراغ فرآیند محور شدن و منظم بودن فرض کنید شدیم الان ما یک سازمان منظمی هستیم، فرایند محوریم، بلوغمون بلوغ نسبتاً خوبیه در ایران و دلمون میخواد بریم به سمت تحول دیجیتال. خب چجوری باید بریم؟ آیا مثلا تحول دیجیتال یک نسخه است که واسه همه پیچیده میشه؟ طبیعتاً ممکنه که هر کسی هم از زن خودش یاره این تحول دیجیتال بشه بگه نه از منظر من 8 تا مثلا هیچ اشکالی نداره که بگه 8 تا که بگه 10 تا مکینزی میگه 4 تا روش یا 4 تا مدل تحول دیجیتال وجود داره. یکی به کل سازمان متحول کنیم. واقعا کار سختی است واقعا کار سختیه و هزینه خیلی خیلی زیادی داره و ما سازمان های کمی رو در دنیا میبینیم که اینجور متحول بهش میگن کورت ترانسفورمیشن مثلا من تنها نمونه که به ذهنم میاد بانک جی پی مورگان امریکاییه که با هزینه بسیار وحشتناکی رفت به سمت کورت ترانسفورمیشن یه مدل دیگه این هستش که شما مثلا بیای یک تیکه خاصی از سازمانت رو متحول کنی مثلا یک یک شما یک کسب و کاری دارید مثلا 10 تا 10 تا حوزه مثلا 10 تا مسیر کسب و کار یا همون لاین اف بیزینس دارین یکیشو انتخاب کن اون یه دونه ای که یه مقدار فرایند محورتره اونو برو به سمت تحول دیجیتال حالا اصطلاحا بهش میگن 
نرولی فوکس ترانس ببخشید من تعابیر انگلیسی شده کار برم چون دارم از ادبیات مکینزی استفاده میکنم نرولی فوکس ترنسلیشن ببخشید ترانسفورمیشن که ما رو بهش میگم تحول لیزری اینجور اینجور من ترجمهش کردم به فارسی یه جای خاصی رو لیزری در واقع بتونی بری متحولش بکنی یک مدل دیگه این هستش که شما مثلا بیای یک تیکه بیرون سازمان رو برداری مثلا بگی آقا من یه کاری میخوام الان از نو شروع کنم یعنی اصلا توی کسب و کار سازمان من نیست همچین چیزی این مسیر رو میخوام از نو شروع کنم اینو میگی آقا اصلا ببر توی یک جای بیرون از سازمانت اصلا از ساختمان های سازمانت هم بیرون باشه اصلا از آدمای کنونی هم استفاده نکن یه جای مستقلی رو بردار شروع کن اون رو در واقع دیجیتال بساز مدل کسب و کارت رو حالا با اون دیجیتال فاکتوری هم میگن که در واقع میتونید شما این کار رو هم انجام بدید برای بریم ما چهار تا روش برای تعبار که من تو این کتاب اصر پرشتاب یه بخشش واقعا توضیحات همین چهار مدل از نگاه مکینزی است. خود این که کدوم یکی از این مدل برای سازمان شما مناسبه یکی از اشتباهات سازمان ها این هستش که از نظر بندر بشه باز اسرائی ندارم دوستان عزیز بپذیرن این که همه چیز رو واگذار میکنم به مشاور <تصفيق> مثلا اینکه یک مشاوری میاد میگه که من تحول دیجیتال بلدم سازمانم علاقمنده یک بودجه هم براش در واقع تصفیب میکنن و این عموما پروژه هایی که با استفاده از مشاور میره جلو نهایتش این هستش که تبدیل میشه به نمیخوام نقش مشاورین رو ابدا نمیخوام تخفیف بدم حتما حتما حضورشون خیلی پررنگ و مهمه اما وقتی همه کار رو تفویض میکنی به مشاور خودتون میشین انتظار دارید هفته یک بار مشاور و حالا یه دست بچه های خودتون بیان گزارش به شما بدن به عنوان هیئت مدیره معمولا محکوم به شکسته اگه محکوم به شکستم نباشه نهایتا شما یه زنکن دارین که برنامه تحول دیجیتال سازمانه و میذارید توی کتابخونه مدیرعامل نگاش میکنید عموما سازمانهای موفقن که خودشون از درون آدمایی رو تو این حوزه پرورش دادن و رهبران سازمان خودشون تو این حوزه در واقع اهل مطالعه و تعمل و فکر هستن و اونها خودشون انتخاب میکنن که چه مدلی برای ما بهترین مدل هستش این رو هم خواستم بگم که طبیعتا اگر سازمان ها بخوان همه چیز رو به مشاور در واقع واگذاری بکنن به اون سپاری کنن احتمال موفقیتشون خیلی پایین هست یه نکته دیگه هم مایلم بهتون بگم فرشاد جان و اون اینکه باز هم تاکید میکنن بر عملیات جاری سازمان <تصفيق> تا عملیات جاری سازمانمون هنوز به اون پایداری و در واقع نظم نرسیده واقعا بهتر نریم سراغ تحول دیجیتال من از بخش عمده ای از در واقع تجربه کاریم تو حوزه بانکی بوده حالا یک افسایسی تو حوزه در واقع مخابرات بوده بعدش هم شاید نمیدونم 10 12 سالی تو حوزه در واقع بانکی صنعت بانکی بوده شرکتایی که در خدمات بانکی ارائه میدن خیلی از بانک ها هستن که مراکز تحول دیجیتال ایجاد میکنن خیلی از بانک ها هستن که هزینه های زیاد میکنن برای برنامه های تحول دیجیتالشون وزارت اقتصاد خیلی از بانک ها رو مجبور کرد که شما حتما باید برنامه تحول دیجیتال خودتون رو به وزارت خونه ارسال کنید هفت هشت بانک هم این کارو کردن ارسال کردن خیلی از بانک ها مشاوران خارجی گرفتن شرکت های خارجی و هزینه های واقعا هنگفتی کردن برای این کار آیا واقعا متحول شدن؟ وقتی که هنوز شما عملیات بانکیت مبتنی بر بچه شبانه است وقتی که هنوز مشتری که میاد تو شعبه واقعا نمیدونه پیش کی به رو بزنه 
وقتی که مشتری خیلی اصلا محلی از اراب نداره برای شما خیلی از بانک ها اینطور هستن شما میری به عنوان مشتری خیلی ترهی برات خورد نمیکنن خیلی کس تحویلتون نمیگیره و اتفاقا اونجاست که لبه سازمان شما نیاز داره که اگر میخوای متحول بکنی سازمانو یکی از جایی که خیلی اهمیت داره لبه سازمانه اونجایی که با مشتری با کاربر با مصرف کننده در تماس هستین توی ریتیل در نظر بگیرین خیلی توی ریتیل آفلاین منظورم است ریتیلی که مبتنی بر شعبه فیزیکی است خیلی برنامه های تحول دیجیتال دارن شما مراجعه میکنی به یک شعبه مثلا فروشگاه فیزیکی ریتیل هر کسی مثلا کسی اصلا نمیاد بهتون یه سری بزنه بگی چی میخوای ولی میبینید توی مثلا دفتر مرکزی جلسات مختلف برگزار میکنن چگونه متحول شوید من تعبیرم اینطور از ورشاجم که دوستان مشکل ستون فقرات دارن اما به, دل... به... به... به دنبال جراحی در واقع زیبایی بینیشون هستن <تصفيق> و... <تصفيق> و اون اصل و اساس که مشتری و فرهنگ سازمانی از فراموش کردن دنبال یه چیزای زرق و برقای در واقع فناوری دیجیتال هستن این رو هم خواستم خدمتون عرض بکنم خیلی اتفاقا خیلی جالب بود این چیزی که گفتین به خاطر اینکه وقتی که حالا تو اصطلاح در واقع کسب و کاریش میگن که یه سازمانایی محصول محورن یا پروداکت سنتریکن یه سری ها در واقع کاستومر سنتریکن یا مشتری محورن منم فکر میکنم دقیقا توی کسب و کاری که خیلی تمرکزش رو محصولات خدماتشه توجهش به مشتری کمه شاید شاید در واقع این چیزی که شما گفتین که بهتر ارزونتر و در واقع سریعتر خدمات و بشه خدمات و ارائه داد این تاثیر نهاییش صاف روی مشتریه یعنی اون چیزی که در واقع اگر که کسب و کاری بخواد به خاطر اینکه ترندی این موضوع تو در واقع همه دنبالشن و مود خیلی یا اینکه بخواد بره سراغ این داستان به خاطر اینکه فرض کنید از بازار عقب نمونه یا مثلا احساس کنه که اگر بقیه دارن میفروشن به این مدل و من ندارم میفروشم به این مدل دلیلش اینه که من این امکاناتو ندارم منم به نظرم میاد که اینجوری اگه واردش بشه یه مقداری یعنی بیشتر میره سمت اینکه شاید حتی فاصله بگیره از همون کاری که داره الان میکنه و شاید بعدم نباشه یک تبی ایجاد شده شما اگه دقت بکنید شاید مثلا در 15 سال پیش تب این استاندارد های کنترل کیفیت خیلی بالا بود بله ایزو های مختلف بود و نمیدونم خیلی سازمان ها خیلی هزینه های هنگفت میکردن که مثلا یه سرتیفیکیت بگیرن یه گواهینامه ای رو در واقع بچسبونن به دیوار مثلا سازمانشون که ما گواهینامه مثلا کیفیت خدمات رو نمیدونم گرفتیم بعض وقتا یه تبی میاد دیگه هنوزم سازمان ها به دنبال افزایش در واقع کیفیت خدماتشون هستن طبیعتا بله. اون تبه ولی فروکش کرد انگار فهمیدن که خب روست بدیهیه دیگه طبیعتا مثلا فرض بکنید که توی مقطعی چقدر تبلیغات میکردن که مثلا کمربندتون رو ببندید چون فرهنگش نبود ولی الان مثلا خب بستن کمربند تو ماشین نشستن خب طبیعی گیرگی شما برای اینکه به سلامت برسید به مقصد لازم کمربند تو ببرید برای اینکه بوغ نزنه بعد حتما بوغ هم بله هستش ولی میخوام بهتون بگم یک کمی تبش الان خیلی ها به عنوان یه مود نگاه میکنن به تحول دیجیتال و فکر میکنن که بعد اگر سازمانشون مثلا برنامه ای برای تحول دیجیتال نداشته باشه خیلی بده یعنی ما سازمان عقب مانده ای هستیم خیلی از مدیران عامل به دنبال این هستن که یک برنامه ای رو حالا یه 80 تا اسلاید دیگه زونکنی از مثلا مستندات رو بذارن جلوی هیئت مدیره که بگن آقا ما فعالیت داریم میکنیم جون نیست که بیکار نشسته باشیم این تبه فروکش میکنه شما اگر دقت بکنید الان چقدر در کشور ما چقدر رویداد هست با نام تحول دیجیتال 
اشکالی هم نداره خیلی هم خوبه ها یعنی من از جنبه نقد نگاه نمیکنم به هر حال ما باید این دوره رو بگذرونیم یعنی این دوره‌ای که اشباع بشن مدیران سازمان ها رهبران سازمان ها از رویداد نمیدونم کنفرانس و نمیدونم نشست و کتاب و مقاله و نمیدونم هیچ اتفاقا خیلی هم خوبه یعنی اتفاقا این مسیر بهتر فهمیدن این پدیده از همینجا میگذره یعنی باید یه توی مقطعی همه بمباران بشن از این مفهوم و به مرور که وقتی که این مثل یه آب خیلی در واقع درهم و پرتلاتومی هست که هر هر کسی هم حرف خودشو میزنه هر کسی دیگه حالا آدمای معتبر صحبتای خود کسی مثل علی رضا کیانپور هم که حالا مثلا تازه تو این فضا اونم یه حرف برای خودش میزنه اب نداره همه بعد حرفشون رو بزنن یه زمانی فروکش میکنه در واقع این این املاح تهنشین میشه آب زلال میشه دیگه ما باید بگذرونیم اون مرحله رو دقیقا این مرحله بعد در کشور گذرانده بشه تا همه یک مقدار مثل حالت در واقع اون ایزوهایی که 15 سال پیش خیلی مد بود این حالت مد بودنش وقتی از بین بره بفهمن که این یک از ضروریات سازمان هاست و یک به تو معنینه نیاز داره تحول دیجیتال یک کار هیجانی و این که مثلا اگه یه بانکی میخواد بره اگه یه سازمانی میخواد بره یک شرکت خودروسازی میخواد بره به سمتش الزامن با برگزاری رویداد و نمونام ایناست واقعا اینجور نیست یک کمی به تو معنینه و تعهد رهبران نیاز داره تحول دیجیتال این دوتا اگه در کنار هم بود سازمان ها در یک دوره زمانی معقول که حالا آقای کریستسکینر میگه بین 5 تا 10 سال حالا ایشون سازمان های در واقع کشورهای دیگر رو میگه شاید برای ما طولانی تر هم باشه بین توی زمان معقول 5 تا 10 ساله و با تکیه بر نیروهای داخلی اون سازمان تحول دیجیتال به هیچ عنوان قابل برون سپاری نیست یعنی حتما بعد شما اتکاب کنی بر نیروهای داخلی خودت، سرمایه های انسانی داخلی خودت توی زمان معقول برسی. متا عرض کردم شرطش واقعا تمنینه، صبوری و تعهد رهبران سازمان هست. خیلی هم عالی. اگر که در واقع یه موضوعی رو بخواین به عنوان یه موضوع یا چند تا موضوع به عنوان مهمترین مسئله توی تحول دیجیتال مطرح کنین به نظرتون اون چیه؟ به عنوان کسی که خب علاقمند به این حوزه هست اشتیاق این حوزه رو واقعا دارم فقط به عنوان کارم نگاه نمی کنم بهش به عنوان شغلم نگاه نمی کنم به عنوان محل درآمد واقعا بهش نگاه نمی کنم مثل یک اشتیاق شخصی دوست دارم واقعا تو این حوزه یک کاری بکنم و من رو آرام میکنه کتابی هست فرشت جان به اسم سرگذشت فرصفه قرب ملاقای آلن دوباتن 17 تا فیلسوف رو اومده گفته اگه حوصله نداری فلسفه بخونی که پیچیدن میشه وقتایی اصلا نمیخواد بخونی تو ببینی 17 تا فیلسوف چی دارن میگن همین میشه خلاصه فلسفه قرب همین همی خوبه یه کتاب جیبی هم هستش فصل اولش در مورد افلاتون هستش افلاتون یک یک در واقع عبارتی رو مطرح کرده که توی اولین باری که از یونانی به انگلیسی ترجمه شده آقای آلن دوباتن اعتقاد داره اشتباه ترجمه شده ترجمه شده به هپینس افراتون میگه اگر یک کاری که تمایل داری فکر میکنی توانایی هم داری و مشتاقی نسبت بهش و دوست داری یک مسئولیتی داشته باشی توی این حوزه وقتی که اون کار رو انجام میدی ممکنه زمان شاد نباشی ولی شادمانی <تصفيق> شادی یک چیز لحظه ای شادمانی شادماندنه یعنی در طول یک دوره زمانی شما رو شادمان نگه میداره آقای آلن دوباتن میگه که این بهتر بود به فولفیلمنت ترجمه میشد نه به در واقع هپینس 
من خودم در زندگی کاریم واقعا به دنبال یک فولفیلمنتی هستم تو حوزه تحول دلم میخواد مثلا میگم یک سازمان پنج نفره رو تونستم تا یک برنامه مثلا پنج تا ده ساله اگر از بیرون کسی نگاه بکنه بگه اینا کم کم دارن متحول میشن با استفاده از دیجیتال چون دو ساعت گفته چون نیم کردار نیست بهتر از من میدونید اینکه آدم بخواد در موردش مدام صحبت بکنه یه حرفی اینکه بخواد تو عمل بخوای بری به قول آقای نسیم نیکولاس طالب کتابش حتما خوندین دیگه اسکین این گیم حالا میگن پوست در بازی ترجمهش کردن اگه واقعا پوستت تو بازی باشه و واقعا خودت درگیر باشی میدونی همه اینایی هم که میخونی خیلی راحت نیست تو سازمان عملی عملی در واقع عملیاتیش کردن هزار جور چالش داری شما طبعا. واقعا هزار جور چالش داری مهمترین چالش سرمایه انسانیه چالش تامین بودجه است چالش متقاعد کردن هیئت مدیرتونه چالش مذاکره با مشتریتونه که انتظارات مشتری متعادل بکنید این چالش ها چیزی نیست که شما بخوای مثلا با 5 تا کتاب خوندن مثلا بیایید با 4 تا تئوری مثلا بگی خیلی خوب بسم الله میخوام این سازمان رو متحول کنم فولفیلمنت من اینه که بتونم یک سازمان رو تو عمل بگم که اگر حرکت به سمت تحول دیجیتال یک مسیر 5 تا 10 سال تا 15 ساله است از ده واحدش من سه واحدش تونستم تو عمل انجام بدم بیش از اونم واقعا انتظار ندارم نوع نگاهم به تحول دیجیتال تقریبا سعی میکنم در واقع عملگرا باشم اگه از من بپرسید مهمترین چالش چیه توی این فضا یا مهمترین ها یا مهمترین ها حتی من مایلم مهمترین رو خدمتتون بگم مهمترینش تعهد رهبران سازمان به تحول دیجیتال تحول دیجیتال پروژه ای نیست که آنی باعث افسایش شاخص های مالی شما مثل ROI، ROE، نمیدونم سال سر به سر تمام این پارامتر مالی بشه ابدا اینطور نیست اتفاقا سازمان هایی که متحول میشن در سالهای اول هیچ شکر شاخص های مالیشون ارتقا پیدا نمیکنه. باز برگردین به اون مثال خیلی شاخص آمازون در دو دهه اول ضررده بوده هنوزم که هنوزه آمازونی که ما میشناسیم و میگیم که متحول شد دیجیتالیه و چقدر مارکت کپش مثلا نمیدونم حدود فکر کنم دو تریلیون دلار باشه گمان میکنم تو عددی نزدیک به همین عدد باشه هنوزم که هنوزه تو حوزه خورده فروشی ضررده ها هنوز که هنوزه ضررده هستش از محل فروش خدمات ابریش داره AWS داره پول در میاره شما اوبر رو ما میگیم مثلا دیگه آخر یه شرکت هم از یه پلتفرم دیجیتال دیگه غیر از اینه ما اوبر رو به عنوان شرکت خیلی موفق میشناسیم دیگه اوبر در 2020 4.8 تریلیون دلار دوست میخوام 4.8 میلیارد دلار اشتباه گفتم 4.8 میلیارد دلار درآمد سالیانش بوده چقدر سود باشه خوبه حدود 80 میلیون دلار یعنی عملا شرکت سوددهی نیست ولی همه میگن اوبر اگه ما اوبر بشیم خیلی خوبه خیلی مثلا اوبر داره ولیو تولید میکنه تجربه مشتریشو داره غنی میکنه الزامن اون سهامدارش خیلی الان در واقع چیز نیست که بگیم پول داره پارو میکنه رهبران سازمان های ایرانی هم مایلم واژه متاسفانه رو به کار ببرم دید درستی نسبت به تحول دیجیتال ندارن احساس میکنن در کوتاه مدت بعد شاید چند تا دستاورد خیلی بزرگی باشن مثلا اینکه فروششون بیشتر شه این صبوری لازم رو ندارن من احساس میکنم کشور ما اگرچه خیلی از در واقع دوستان عزیز و خیلی از همکاران خوبمون دارن ترک میکنن شرکت رو که خب باشین کشور رو و باعث 
تأسف هستش اما هنوزم واقعا ظرفیت های خیلی خوب تو کشور هست یعنی ما خیلی هنوزم آنچنان خالی نشدیم از نیروی انسانی واقعا فناور و نیروی انسانی خبره اون چیزی که واقعا رنج میبریم تعهد رهبران سازمان هستش من مهمترین نکته رو میتونم در واقع خدمتتون همین رو عرض بکنم اتفاقا همین کتاب اصر پرشتاب 18 تا سوال هست از رهبرانی که دلشون میخواد به تحول دیجیتال فکر کنم شما توی سازمان من منظورم از رهبران هیئت مدیره هست رئیس هیئت مدیره هست اعضا هست مدیران ارشد هست مدیر عامل مدیر ارشد مالی مدیر ارشد مارکتینگ و از این دست 18 تا سوال ازشون میکنه و میگه خودتون پیش خودتون ببینید پاسختون به این سوالات چی هستش اگر واقعا به خیلی از این سوالات نه در کنار مشاورینتون یا در جلسه عمومی در تنهایی خودتون پاسختون به این سوالات منفی هست یا خیلی اعتقاد ندارین ارتباط نمیگیرید با این سوالات بدونین که بهتر ورود نکنین به فضای تحول دیجیتال همون کسب و کار سنتی خودتون ارتقا بدین و بهتر بکنید و برید جلو من دو نکته رو مایلم در پایان ارائه‌ام خدمتتون بگم یک تعریف من از تحول دیجیتال ممکن درستم نباشه ولی من دوست دارم میپسندم این تعبیر رو خدمات رو با استفاده از ظرفیت های فناوری دیجیتال بهتر، سریعتر و ارزانتر به مشتری برسونیم نکته دوم این که تا منظم نباشیم متحول نمیشیم و این برای من خیلی مهم استش خیلی هم عالی من دیگه در واقع یه موضوع دیگه هم همینجوری تو طول صحبتاتون به ذهنم رسید اینو در واقع میخواستم اترک کنم اینکه نقش اطلاعات رو چجوری میبینین توی این موضوع توی موضوع تحول دیجیتال منظور از اطلاعات دقیقا اطلاعات منظورم اینه که حالا شما راجبه فرایند صحبت کردین ولی معمولا سازمان ها یه سری دیتا دارن که این دیتا مثلا فرض کنین عددای فروششونه مثلا فرض کنین آمار آمار مشتریشونه هر هر نوع آماری از مشتری و می‌خواستم کلا بدونم که چقدر این دوتا رو در واقع با هم نزدیک می‌بینین موضوع تحول دیجیتال رو یعنی چقدر با اهمیت می‌بینین مسئله دیتا رو تو تحول دیجیتال ببینید اگر که فرض بکنیم که ما اون مقدمات رو گذروندیم الان رسیدیم به قسمت فناوری بله یعنی کارکنان، مشتریان، فرهنگ سازمان، عملیات حالا این این سه گذر گذروندیم، کارکنان، مشتریان، فرهنگ سازمان رسیدیم به عملیات، عملیات فنی سازمان و به بحث فناوری. اگر اینو به عنوان یک در واقع به عنوان یک بدنی تصور بکنیم، اون جریان خون توی این بدن، توی این بدن که اگه فناوری به عنوان یک بدن تصور بکنیم همون داده است. و داده تمیز البته چون خونم خون کثیف داریم و خون رو تمیز دیگه طبیعتا داده ای که مدیریت شده هست مثلا کلینز شده داده شستشو شده و تمیز شده خونی است که توی این بدن داره به گردش میاد و هوش مصنوعی سلسله اعصابش است طبیعتا هر گونه کارت و حوزه فناوری نیاز به یک زیرساخت یک پارچه داده داره و این حالا اینکه میگن داده در واقع نفت جدید هست خب خیلی هم باش مخالف انجام میگن نفت یه روز تموم میشه ولی داده ایش وقت در واقع تمام نمیشه و روز به روز به ارزش اضافه میشه داده ای که تحلیل شده نه داده ای که همینجور چون خیلی از سازمان ها تو همه در واقع حوزه های الان در واقع مشغول جمعوری داده هاشون هستن ولی چه استفاده از این داده میکنن عموماً مدلشون مدل گذشته نگر هست سیر ابزار دارن دیگه این ابزارها نشون میده که مثلا شما 
امروز یا ماه گذشته یا سال گذشته یا فصل گذشته چقدر فروختی چقدر مشتری اضافه شد چقدر مشتری رفت عموما گذشته نگران سلام به شما میگن دیسکریپتیون توصیفین هیچ کدومشون آینده نگر نیستن هیچ کدومشون بینش نمیفروشن یا حالا همون این سایت رو نمیفروشن طبیعتا داده نقشش بسیار حیاتی هست و اما داده ای که تحلیل شده در واقع تبدیل شده به یه بسته تحلیلی داده این بسته های تحلیلی داده رو بهش میگن دارایی های دیجیتال سازمان ما الان سازمان ها دارایی هاشون حالا معمولا اون اسیت ها فیزیکی هست دیگه یا مثلا نیرو انسانی شونه یا ساختمان هاشونه یا نمیدونم تجهیزات و مرکز داده شونه تو دنیای آینده تو اصل در واقع دیجیتال داده های دیجیتال هستن که باعث افزایش ارزش بازاری شرکت ها میشن یا مارکت کپشون میشن یکی از داده های در واقع دارایی های بشین دیجیتال همین بحث داده های مدیریت شده هستش طبیعتا نقش بسیار حیاتی داره اما فرشا جان تحلیل کردن داده و مهاجرت سازمان از بزنس مانیتورینگ به سمت بیزنس اینسایت یه پله رفتن به سمت بلوغ بیشتر <تصفيق> کار بسیار سخت و پیچیده نیاز به در واقع دانشمندان داده داره و سازمان های ایرانی خیلی تو این حوزه واقعا جلو نیستن یعنی عموما استفادهشون از داده گذشته نگر و دسکریپتیو هست خیلی هم عالی خیلی ممنون اگر که در واقع موضوعی دارین که فکر میکنین که تمایل دارین اضافه کنین به عنوان آخرین موضوع لطفا بفرمایید من یه چیزی قبل از اینکه شما بگین بگم اون در واقع یه پ... کتابی رو گفتین اسکین این گیم اون یه خلاصه شو توی که توی پادکست بی پلاس علی بندری تعریف میکنه خلاصه این کتابو و حالا لینک های خریدش و اینا هم اونجا هست ما لینک اون اپیزود اسکین این گیم یا پوستر بازی رو هم تو توضیحات این اپیزود میذاریم اگه مخاطب خواست که در واقع گوشش کنه بتونه اونم در واقع گوش کنه اگر که موضوع دیگه ای دارین به عنوان آخرین مسئله لطفا بفرمایید به عنوان آخرین موضوع میخواستم خواهش بکنم از در واقع همکاران من دوستان من که تو همین حوزه تعبیر دیجیتال مشغول فعالیت هستن یکی از کارهای خیلی خوبی که ما میتونیم بکنیم این هستش که توی در واقع فضای خصوصی که ایجاد میشه بین ما و رهبران سازمان هیئت مدیره مدیران عامل خواهش بکنیم از مدیران سازمان های ایرانی هفته چند ساعت از وقتشون رو بذارن برای اینکه گوش بدن یعنی تو فضای غیر رسمی گوش بدن وقتی شما تو فضای رسمی در قالب رویداد یا نمیدونم کارگاه یک رهبر سازمان شرکت میکنه یه حالا هوایی داره وقتی شما دو نفره میشینی مثلا به عنوان کسی که بالاخره سازمان های ایرانی همشون کسی دارن حالا یا به اسم مدیر ارشد فناوری یا مدیر ارشد نمیدونم دیجیتال یا حوزه دیگه خوبه که خواهش بکنن از مدیران ارشد سازمان اون شخص اول سازمان در طول هفته زمان مشخصی رو تخصیص بده جلسات منظم هفتگی بشینه فقط گوش بدن یعنی شنونده باشن ادبیات موضوع رو یه مقدار هضم بکنن خیلی در واقع ادبیات موضوع رو هضم نکردن شنیدن در واقع دیتا اصطلاحا زیاد دارن ولی این دیتا تبدیل به یا انفورمیشن زیاد دارن ولی هنوز تبدیل به دانش یا بینش نشده توشون به نظر من اگر دوستانی که تو این حوزه فعالیت دارن در جلسات غیر رسمی ولی منظم و دوره‌ای ادبیات موضوع تعبول دیجیتال رو به مدیران ارشد سازمان رهبران سازمان توضیح بدن خود این یه قدم خیلی خوبیه که چون اولین قدم برای اینکه رهبر سازمان تعهد داشته باشه به تحول اطلاعات دانش خودش بعد 
یک اشراف نسبی داشته باشه برای این موضوع نکته آخر اینه که کاش دوستانی از جمله خود بنده و بقیه کسایی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن رهبران سازمان رو وادار بکنن که این گوش بدن خیلی هم عالی متشکرم اگر که در واقع تو طول جنبندی هر جا شما فکر کردین که من یه چیزی رو یا اشتباه برداشت کردم یا اشتباه نوشتم یا اینکه در واقع لازمه که یه توضیح بشه اضافه کنین لازمه صحبت من قطع کنین لطفا راحت باشین خواهش می‌کنم در واقع شروع صحبتمون رو از داستان خودتون کردین از این صحبت کردین که چجوری اصلا به حوزه تحول دیجیتال علاقه من شدین به مینیمالیسم دیجیتال یه مقداری صحبت کردین و در آخرم در واقع از ورودتون به مجموعه گلرنگ و بعدم اوکالا صحبت کردین وارد حوزه تحول دیجیتال که شدیم در واقع گفتین که با این شروع کردین که یه رویدادی بود و توی حوزه تحول دیجیتال و بعدم اون داستانی که چجوری در واقع این موضوع رو گفتین که برای برای پسرم تعریف کردم که تحول دیجیتال یعنی یه سرویس و خدماتی رو بهتر سریعتر و ارزونتر بشه به مشتری در واقع ارائه کرد با استفاده از ظرفیت های فناوری های دیجیتال با استفاده از ظرفیت های فناوری دیجیتال تو گفتین که در واقع تو تو تحول دیجیتال رو باید تو تمام بخش‌های زنجیره ارزش کسب و کار از فناوری استفاده کنین اینجوری نیست که مثلا شما یه بخشایش در واقع تو حالت بلوغ یافتش اینجوری میشه گفتین که این در واقع تحول دیجیتال مثل کوه یخه یه قسمت بزرگیش زیر آبه و اینو سازمان ها خیلی وقتا نمیبینن گفتین سازمان باید منظم باشه تا منظم نباشه این در واقع تحول اتفاق نمیفته از این صحبت کردین که خیلی به این موضوع میگن انقلاب دیجیتال ولی در واقع من خودم میبینمش تحول دیجیتال میبینمش یعنی یک مسیره تا به اون در واقع رسیدن مثل انقلاب سنتی نیست که یه هویه در واقع سکشنی به زمین خب از الان دیگه در واقع ما داریم دیجیتال شدیم اینجا اون داستان در واقع مولانا و شمس تبریزی رو گفتین و یه به عنوان یه مثال گفتین که چهار روش وجود داره از دیدگاه مکینزی یکی این که در واقع کل سازمان تغییر بکنه یکی بخشی از سازمان تغییر بکنه که در بخش داخلیشه یه بخشی دیگه اینه که یه تیکه ای از بیرون سازمان در واقع وجود داشته باشه و شروع بکنیم و چهارمیشو اگه ممکنه یه بار دیگه لیزر ترانسفورمیشن یعنی یک فرایند خاص مثلا یه خط تولید اگه یه کارخونه 8 تا خط فقط یکی از خط تولیدا رو ورداره اونجا رو بتونه در واقع متحولش بکنه دقیقاً خیلی هم عالی و گفتین که یکی از اشکالای در واقع کار تحول دیجیتال تو ایران اینه که شرکت ها اینو میسپرن به مشاور و در واقع کامل میخوان که برون سپاریش کنن و این خیلی شدنی نیست سازمان های موفقن که از داخل آدم پرورش میدن و روی سرمایه انسانیشون کار میکنن و در واقع تمرکز میکنن روی این که این اتفاق در از داخل سازمان بیفته گفتین که من خیلی تاکید میکنم رو عملیات جاری سازمان رو فرایندهای سازمان و باید بشه که یه جوری باشه که فرایندهای سازمان و عملیات جاری سازمان نظم داشته باشه و بتونه بر اساس اون یعنی در واقع این به عنوان پیش نیازه از فرنگ سازمانی صحبت کردین گفتین که شرکت های زیادی رفتن سراغ این موضوع تحول دیجیتال ولی زیرساختاشون نداشتن و خیلی وقتا این به صورت یه تب یا مود خیلی رفتن دنبالش ولی این تبه 
فروکش میکنه البته منظورم از زیر ساخت زیر ساخت فنی الزامن نیست بله. حالا فنی هم البته به جای خودش مهمه زیر ساخت فرهنگی بله بله در ادامش گفتین که دوباره تاکید کردین روی نیروهای داخلی رو سرمایه انسانی گفتین که به هیچ عنوان به نظرم برون سپاری نمیشه کرد این مسئله تحول دیجیتال رو به عنوان مهمترین موضوع گفتیم که تعهد رهبر سازمان رهبر یا رهبران سازمان و مدیران ارشد به تحول دیجیتال خیلی اهمیت داره گفتیم که تو چند سال اول ممکنه بازگشت سرمایه نداشته باشه باید که رهبرا اعتقاد داشته باشن به این موضوع چون تو اون ابتداش ممکنه مستقیم سود اصلا نداشته باشه و فقط هزینه باشه این موضوع و در واقع تو بخش آخرم گفتین که ما تا منظم نباشیم این تحول اتفاق نمیفته و در واقع تاکید کردین روی اینکه تحول دیجیتال یعنی اینکه یه سرویس و خدماتی رو با استفاده از فناوری در واقع بهتر، سریعتر و ارزونتر بتونیم به مشتری ارائه بدیم. تو تیک بخش آخرین بخشم در واقع من از داده پرسیدم که گفتین که خیلی اهمیت داره این موضوع و در واقع گفتیم که اهمیت داده تحلیل شده خیلی زیاده و به عنوان یه سرمایه است توی کسب و کارهایی که از دارایی های دیجیتال در واقع کسب و کارها در واقع اطلاعاتشونه و به عنوان آخرین موضوع هم گفتیم که پیشنهاد دادیم به مدیرای ارشد که گوش کنن یه وقتی از در واقع وقتی یه بخشی از وقتشون رو بذارن و گوش بدن و به همکارتون هم پیشنهاد دادین که اینو بخوان از در واقع مدیرا که در واقع این فرصت رو بخوان که وقت رو بذارن و گوش بدن اگه موضوع دیگه ای هست که فکر میکنین که لازم اضافه کنین لطفا بفرن خیلی ممنون همه رو شما خودتون گفتین و نه چیز خاصی نیست که اضافه بکنم ممنونم من خیلی لذت بردم از گپی که با هم زدیم خیلی برام خوشایند بود خیلی خیلی واقعا فضاش برام فضای خوشایندی بود موضوعی که خودمش علاقه دارم خیلی در واقع لذت بردم ازش خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردین دوباره و اینکه امیدوارم توی فرصت دیگه تو فصل‌های آینده بتونم دوباره ازتون دعوت کنم و این دفعه در واقع راجع به یه موضوع دیگه صحبت کنیم مرسی فرشا جان خیلی ممنونم از اینکه منو دعوت کردین از دوستان عزیز که شنونده این پادکست بودن ممنونم و اینکه فضای خیلی خوبی هم دارید دلم خواست اشاره بکنم اینجا خود این فضایی که من نشستم واقعا فضای خیلی خوشایند و دوستانه ای هست و امیدوارم که به عنوان شنونده پادکست شما در اپیزودهای آتی کسان دیگری باشن که ما هم شنونده باشیم و یاد بگیریم ازشون خیلی لطفاً برای من البته خیلی خوشحالم من اولین صحبتی که با شما کردم این بود که شما گفتیم من پادکست رو گوش میدم من خاصه خیلی کیف کردم اونجا اونجا خیلی برام افتخاره و خیلی خیلی بازم متشکرم حالا امیدوارم که مجدد دوباره این فرصت فراهم بشه اراده خوب عالی باشید متشکرم
این 21مین اپیزود از کارکست و نهمین قسمت از فصل دوم بود که ما با آقای علیرضا کیانپور نشستیم و در مورد تحول دیجیتال صحبت کردیم توی شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنین توییتر اینستاگرام لینکدین کانال تلگرام و یوتیوب کارکست رو میتونین با سرچ کردن کارکست به فارسی بدون فاصله یا به انگلیسی K A A R C A S B پیدامون کنین وبسایتمون هم همینجوری نوشته میشه carcast.com همونطوری که همیشه میگم بزرگترین لطف و کمکی که میتونین به ما بکنین اینه که ما رو به کسایی که فکر میکنین ممکنه علاقه من باشن به کارکس معرفی کنین و توی شبکه های اجتماعی هم به اشتراک بذارینمون این هم میخوام اضافه کنم که لطفا توی اپلیکیشن های پادگیر و شبکه های اجتماعی برامون کامنت بذارین و نظراتتون رو با همون مطرح کنین ممنونم از آقای ایرزا کیانپور که توی این قسمت مهمون ما بودن اسپانسرای این اپیزود استارتاپ خونیاگر و سیارم دیدار و شرکت ویما که پشتیبان فصل دوم کارکسب تمام کارهای گرافیکی که از کارکسب می‌بینین کار ایما میرزا علی خانی و نرگس بنی آقاس ویدیو مصاحبه ها رو شاهین بنامیان ضبط و ادیت میکنه موزیک این فصل رو رها ثابتی ساخته همه کارهای حوزه آی با مهیار کاکایی ادیت و تدوین خود پادکست رو با نامی جمشیدی مقدمه الماسادات همه کارهای پشتیبانی رو انجام میده و ایران جعفری پشت شبکه های اجتماعی مونه دمتون گرم که به کارکست و کلن پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم که هر جا هستین خوب باشین